0: はいどうもテニス系ポッドキャスターのモリスです今日はですね、えー、ロジャーフェデラーの、えー、クレディスイッシャとの対談についてね今日は詳しく語っていこうと思っていますはい、えー、今日もねまあ今日とてテニスがねすごい盛り上がっていて楽しいわけですよまあ入ってきたニュースで言えばねまあ残念なニュースが今日は多かったですねあのフランシスティアフォーが、まあ、肘の怪我を理由にね、まあ、長期離脱を決めた話ですとかまあ、大坂なおみ選手がね、まあ、2021年にね、最も SNS で批判された選手なんていうデータが出てきたりと、まあ、すごいね、まあ、興味深いけど、まあ、すごい悲しいみたいな、なんか、そういうニュースが多かったんですが、まあ、それ以上にね、まあ、多分一番話題になってたのは、まあ、フェデラーがね、まあ、彼のスポンサー会社でもある、まあ、クレディ・スイスっていうね、証券会社があるんですが、まあ、そこと、まあ、オンラインでね、対談した内容っていうのがね、すごい海外でバズってますので、まあ、それについて詳しく。話していこうと思っています。まあ、本当にこの報道は、ね、あの日本メディアでもまあ一部分を、ね、切り取って報道しているところはあったんですが、まあ、面白いところは、ね、ちょっといくつか、ね、すごいちょっと切り取られているというか,なんか全部の、ね、なんか面白い,すごい対談だったんですけどなんか一番いい魅力というところが、ね、ちょっと切り取られていたなというふうに、ね、自分は思ったので、まあ、その部分を自分が噛み砕いて、まあ、面白い部分をぎ、ね、ゅっと、ね、濃縮して,、ね、こうやってポッドキャストでお伝えしようと思っています。まあ、なので、日本語にはねなってない情報もいくつか出てくると思います。なのでですね、まあ、フェデラーオタク、俺こそがフェデラーオタクだっていうね、そういう方にとってはね、あの必調と言いますか、まあ、聞き逃せない内容となってますので、ぜひ最後まで聞いていってください。はいまずこの会見でですね、まあ、注目すべき内容は3つほどあったのでその3つに沿って、ねまあ、話していこうと思っています、まあ、その3つっていうのはねあの1つ目がまあ彼の次のね怪我からの復帰時期と今の体の状態で2つ目が、ですね、まあ、怪我で、ね、ダウンしてた時にねどんな生活してたのっていうねそういうのにも答えてましたで3つ目がですね、まあ、自分が持っている記録についての価値観と言いますかそういうのに語っていましたなのでまあそれぞれ解説していこうと思っていますではまず一つ目ですね。まずは復帰時期と、まあ彼の体の状態について、について、まあ解説していこうと思っています。まあ皆さんね、まあこれはご存知だと思いますが、まあロジャー・フェデラーはですね、去年のウィンブルトンで膝を怪我しました。フルカチュー戦ですね。まあ僕たちは間違いなくね、フェデラーが、その当時ね、古くもね、マスターズは取ってたけど、今勝てないだろ、フェデラーには、みたいな、そういう感じだったので、まあ彼がね、怪我が原因で負けちゃうみたいな、そういうのはちょっと悲しい記憶っていうかね、まあ僕たちの頭の中にはすごいこびりついてるわけなんですけど、まあそのせいで、まあ3回目の手術を受けまして、まあ各いうね、まあ2年近く戦列を離れることになってしまっています。で、しかもね、まあ彼はもう40歳ですから、まあ、回復速度も遅いわけですよ。でプラスね、まあ、手術が終わった後のまあ彼がねインスタグラムに上げたまあストーリーと言いますか動画があるんですけど、まあ、そこでのねあのー、悲しそうな顔あのー。やっぱこ,これからしばらくは松葉杖で歩かなきゃいけないんですっていう風にねすごい悲しい顔で言ってたのでねまあやっぱり海外メディアとか、まあ、日本の方も多分同じだと思うんですけどまあ本当にフェデラー引退するんじゃねみたいななんかそういう説も出るぐらいねすごい心配されてたわけですよでしかもねフェデラーっていうのは、まあ、メディアに自分のね情報っていうのをめったにねめったに流さないのでなので、まあ、彼が体がねどんなリハビリをしててどれぐらいのレベルまで回復してて、まあ、いつぐらいに復帰するのかっていうのは僕たち全然ね分かんなかったわけですよ今まで、まあ、ですけど、まあ、このクレディ・セイス社との対談で、まあ、やっとその長らくベールに包まれていた怪我の状態っていうのがやっと僕たちが知ることができましたで、まあ、その、ね、怪我の状態っていうのを、まあ詳,しくあね、詳しくね解説させていただきたいんですけど、まあ、まず自分でねトレーニングすることはできているとまあ、ですけど、まあ、強度の高いトレーニングはまだできていないらしいですね。で強度の高いトレーニングってどんなトレーニングっていう話に、ね、なってくると思うんですが、まあ、例えば走ることはまだできないらしいです。であとはあのストップジャンプっていうね、やっぱ膝にね、あのー結構衝撃が来るようなそういうういいいいいトレーニングはまままだできてていなないというふうにね、まあ、言っていましたなのでもちろんコートに立ってね、あのー、テニスの練習をねラケット振ってまあラリーをするとかそういうこともまだまだできていない状態らしいですまあですが今後数週間のうちにはね、あのー、走れるようにしたり、まあ、ストップアンドジャンプのトレーニングができるようになりたいねって言ってたのでまあ、本当にもうちょっとでねそういう強度の高いトレーニングもできるようになるのではないかなと自分は思っています。まあ、ちなみになんですけど、先月にはね、あのスイスのスポーツ記者がね、フェデラーがあのもうすぐコート練習できるんじゃないみたいな風にね、医者に打診してるみたいな、そういうニュースがね、駆け巡って、まあ、結構僕たち興奮したわけなんですけどそれはまあ本当にデマでしたね、<笑>まだ全然できないじゃねえかみたいな<笑>走れるようにもなってねえよみたいな、なんかそういう状態でしたね。ははいで話はねちょっと戻そうと思うんですけどまあそれで具体的なね復帰時期についてフェデラーは聞かれたんですが、まあ、彼はま,あまだ全然わからないと、まあ、走れてもいないわけですからねなのでまあ4月か5月頃にはねもうちょっとまあ自分がトレーニング強度の高いトレーニングできるようになってるから、まあ、その辺で明確な復帰時期わかるかもしれないねっていうふうに、ね、言っていました。まあ、本当になので、まあ、復帰する気がね、あ,のあるっていうのが、僕たちがね、今回の会見で知れて、一番大きいことだと思ったので、まあ、すごいいいニュースですよね、これは。で、しかも、まあ、本当に、モチベーションがねあの、持ってくれてるだけいいですよね。例えば、その膝の状態がいくら治っても、もフェデラーって言ってしまえば、ほとんどね、テニス界において証明することなんてないわけじゃないですか。まあ、彼はねもう間違いなくゴートあのグレイテスト・オブ・オール・タイム、まあ、電動入り選手の中でもやっぱナダルとジョコビッチと並んでねこのフェデラー3人, 3人がやっぱ上げられるわけじゃないですか。なのでねやっぱ彼自身モチベ,がモチベーションがねなかったらどうしようっていう風にね自分はすごい、ね、心配してたんですけど、まあ、本当にそういうねあのもうテニスやりたくないってわけじゃなくて。まあ、本当に医者から止められるぐらい今練習してるらしいですからなんかすごい面白いこと言ってたんですよねあのも,っともっと練習したいんだけど医者が俺を止めてくるんだよみたいな<笑>そういうこと言っててそれだけねやっぱ復帰する気持ちっていうのはねまだ彼の中にはすごい熱くたぎってるんだと思いますあとはねあのナダルと冗談を言い合ってたみたいな面白いエピソードも言ってましたねあのナダルもねシーズン始まる前はですね、あのー、去年、左足の手術をしてまして、まあ、彼は上骨、洗浄骨親指の、ね、骨を、ね、すごい骨折してまして、まあ、その手術をしてたんですけど、まあ、それを受けたときに、まあ、フェデラーも膝の手術を受けたわけですからあの互いにねチャットでねあの僕らお互いに松葉杖だねみたいな<笑>そういう冗談を言ってたらしいです。ただ振り返ってみますとね。まあ、ナダルは全五オープン優勝しまして、こうやってフェデラーもね復帰の目のが立ち始めたっていうことはねすごい嬉しいことだと思います。はいでは次は2つ目の内容に移っていこうと思っています。え次はですねまあ怪我でダウンしてた時のまあ彼が家にいた時のですね私生活についてまあ語っていこうと思っています。まあ彼はですねまあ皆さんご存知の通り彼テニス大好きおじさんじゃないですか。なんならね、あのすごい親しみを込めて、老害なんて言われたりするじゃないですか、その若手の育成を邪魔するみたいな、<笑>そう言われるぐらい、やっぱ彼はね、テニス大好きおじさんなので、やっぱり僕もね、すごい彼、こうやってね、怪我して、落ち込んでると思ってたんですよ。まあ、ですけど、家にいる時もね、それなりにすごい子供たちと一緒に過ごせたことで、楽しく過ごせてたらしいです。まあ、彼のね子供もお子さんもまあ7歳の子と12歳の子がいらっしゃるんですけどまあ本当に子供からすればねこの年齢まあすごいデリケートな時期ですし大事な時期ですよねなのでやっぱりそばにいたいってフェデラー自身も言ってましたねなのでこうやって子供たちのとの時間が設けられたのはフェデラーにとってもすごい嬉しいことだったんでしょうねでまあ奥さんのねあのミルカさんともねまあ相変わらずねイチャイチャしてたらしいですでしかもねあの、やっぱ過ごしてるうちに、ミルカさんにね悟される、悟されることも多かったらしくて、まあ、アドバイスをいろいろもらったみたいですねあの。彼もね、やっぱり引退するかどうかみたいな、深く悩んでたらしいので。まあ、それをまあミルカさんがすごい一緒に相談に乗ってくれたっていう風に言ってましたねでまあミルカさんのまあ具体的なアドバイスっていうのを一つ紹介させていただきたいんですけど、まあ、ミルカさんはまあフェデラーに向かってね引退する前に自分の好きなことを片っ端からやろうとするんじゃないそれはダメ引退する前にはちゃんと考える時間を取ってくださいっていう風にね言ったらしいですいや素晴らしい奥さんですねでまああとねなんかフェデラーのこのねなんか生活のね、私生活のなんかそう,い,うなんか面白いエピソードがありまして、それ聞いて自分、笑っちゃったんですけど、まあ、彼、すごいめちゃめちゃ早起きになったって言ってましたねあの。朝の7時には目が覚めちゃうんだよみたいな、そんなこと言ってましたね。やっぱ試合しないからね、あの体が疲れなくて、その分回復も早いって言ってましたね。まあ、睡眠っていうのがね、すごい大事ですからね、スポーツ選手。前ですけど自分、これ聞いたときにね、フェデラーもなんかおじいちゃんっぽくなってきちゃったなっていう風にね、なんか<笑>そういうの思っちゃったんですけど、まあ、これ思ったことはちょっと皆さん内緒にしておいてください。でも本当にね、テニス選手がね、こうやってパパになるっていうのも大変ですよね。まあ、例えば、その ATP カップでね、あのドイツ代表だったね、まあ、ストルフっていう選手がいるんですけど、まあ、彼はね、あのよくね、やっぱ子供たちと会えないじゃないですか、こうやって。家族がドイツにいるのに自分はオーストラリアにいるみたいなそういう状態だと話せなくてだからフェイスタイムテレビ通話をねよくするらしいんですけど、まあ、息子と話すんですけど、まあ、息子がね全然ねやっぱフェイスタイムやってる時って子供にとってはねすごいつまらないわけじゃないですかなので苦痛な時間なわけですよなのでね、なんか、すごいそっけなくて、息子と話せなくて悲しいんだよってね、ねなんかインタビューでね、ストレフは言ってたりしてまして、まあ、フェデラーもね、やっぱ、だから同じような悩みはね、あのー、抱えてると思います。なので、子供との時間がね、やっぱりすごい増えて、自分はね、良かったかなーっていうふうにね、すごい本当に思いますね。では最後の、ね、あの会見の内容に移っていこうと思いますでこれはですね、まあ、彼の記録についての、まあ、価値観といいますか、まあ、持っている、ね、その記録に対する思いといいますか、そういうのに彼は語ってくれました。でまあ、もちろんなんでこの話がね、及んだかといいますと、まあ、本当にナダルがね、全オープンを優勝したことで、まあ、フェデラー、ジョコビッチ、ナダルとね、3人がね、もう仲良し、声よしで、まあ、グランドスラム、タイトルを20個ずつ持っているっていう状態からですね、ナダルは一歩をリードしたわけですよ。なので、まあ、こういう、ね、記者からの質問が飛んでったっていう風にに、ね、思うんですけど、まあ、普通ですね、まあ、こうやってね自分の、ね、偉大な記録が追い抜かれたら、もちろん悔しいですよね、普通でしたら。皆さんもそう思いますよね。まあ、ですけど、フェデラー曰くく、ね、彼は全然悔しく思ってないらしいですね。まあ、なぜなら、まあ、理由を、ね、彼は言ってたんですけど、まあ、この理由が、ね、自分、すごい好きなんですけど、ライバルたちを愛してるかららしいんですよ。彼は、ね、こういう風に言ってました。アーを回っててラファーが来てマレーが来てノバクが来てヒューイットが来てロディックが来てサフィンが来てみーんなそれぞれの役割を果たしていた,いたんだ僕は全ての選手からもうそれぞれ学んだよだからね僕にとっては彼らから学んでそれを実行するっていうことはかけがえのない素晴らしいことなんだ彼らがいてくれてよかった彼らが僕の記録に傷をつけたとしてもそれは全然問題じゃないだって記録を破られたとしても自分の記録が破られた時に一番最初に喜んでいるのは僕だからねこういうふうに言ってたんですよこれめちゃめちゃいいこと言うなと思ってこんなに成人なねテニス選手いますちょっと感動しちゃいましたよね。いや普通、憎たらしいですよね、あのライバルがね、自分の記録を追い抜いてさ、こうやってね、あのナダルがね、こうやってトロフィー掲げてさ、なんか、うわーって言ったらさ、うわー、こいつ、みたいな、俺は日ざけがして、松葉杖ついて、家でこうやって、まあ、ジムでも走ることができなくて、辛い思いしてるのに、なんであいつはみたいな、そういう気持ちになってね、当たり前だと思うんですけど、彼は全然そういうことね、嫉妬とか絶対しないんですよね、もう本当に人間としてね、ちょっと尊敬しちゃいますね。まあ、ちなみにですね、まあ、試合はね、あの子供たちと一緒にナダルの試合はね、フェデラー見てたらしいです。まあ本当に優勝したときにね、インスタグラムのストーリーにもね、おめでとうっていうふうにね、まあ上げてましたし、まあ本当にナダルの優勝っていうのはね、いろんな人にやっぱフェデラーも含めてね、いろんな人に影響を与えたいと思います。まあなんならね、あの、ソンガとかもね、あの、この間ねあのモンペリエであの1年ぶりの勝利をしたときは、まあ、ナダルの優勝がすごい感動的であ俺はインスピレーションを受けたよみたいなそういうことも言ってましたしで、まあ、本当にナダルもねあのグランドスラムタイトルは、まあ、幸せには直結しないよみたいなことをね全豪オープンの優勝会見では言ってたんですけど、まあ、こういうフェデラーとナダルの考え方っていうのもね、まあ、人によってはすごいねなんで王者がこんな消極的なんだよみたいなもっとガツガツいけよっていう風にねそういうふうに思う方もいると思うんですけど、まあ、こういうのもなかなかいいですよね、見てて本当にあの、もちろんね、ジョコビッチとかみたいにね、こうやって俺がねあの、絶対トップじゃなきゃいけないんだみたいな、そういう考えの人も個人的にはすごい好きなんですけど、まあ、そうやってギラつくっていう選手もいいですけど、やっぱりね、こうやってフェデラーみたいな、こういう素晴らしい考え方を持ってる人っていうのも、まあ、本当にロールモデルですよね。子どもたちっていうのは、本当幸せですよね、今、テニスやってる子どもたちっていうのは、こういうね、素晴らしいお手本がいるんですから、まあ、ナダルとかフェデラーとか、まあ、もちろん勝利をね、貪欲に目指すっていう意味では、ジョコビッチもすごいお手本になりますし、まあ、本当に羨ましいですよね、素晴らしい時代だと思いますははははいいででで今日日のの話ままとめていきましょう本、まあ、本当にフフェデラーはまあ日本の中ももねもちろんファンは多いです。もうなんなんらね自分もすごいテニスするんですけど、まあ、先輩とかと一緒にねテニスしたりするんですけど、まあ、全身ねナイキとかプロスタッフとかなんか,<笑>なんかフェデラーの化身みたいなそういう人いますよねよくなんか皆さんの周りもいませんそういう人かそれぐらいねやっぱりフェデラーっていうのは人にね影響を与える人間であって、まあ、こういうねフェデラーの詳しい状況といいますか、まあ、怪我の状態があの知れて安心した人っていうのもね多いんじゃないでしょうか。個人的にはね、フェデラーは何ならね、自分もね、好きな選手いっぱいいるので、まあそういう選手をね、バッタバッタとね、なぎ倒していくフェデラー、まあ何なら一時期憎くて、まあ嫌いになりそうな時期もあったんですけど、まあこうやっていなくなっちゃうとね、普通に寂しいですよね。まあ今は普通にリスペクトしてますし、だから本当に彼にはね、ぜひもう庭であるね、ウィンブルトンで、もうぜひぜひひ復活してほしいと思います本当に4月5月ぐらいにねまあ明確な情報がわかるらしいのでまあ、彼のねあのー、膝がね回復することをねみんなで祈っていましょうはいでは今日はこれで終わりにしようと思います、えー、自分はですね、あのー、公式サイトと、まあ、Twitter の方を運営してましてまあ、こういう、まあ、日本のメディアでは取り扱われないようなまあ、ちょっとなんかね知ることができないような英語情報とかもまとめてますのでぜひ興味ある方はねチェックしてくださいはいではありがとうございました